0: Hoje é segunda-feira, 6 de novembro. ministro de Israel diz que bomba nuclear em Gaza é opção. Israel confirma ataque a comboio de ambulâncias em Gaza. Com um aumento de inscritos, tema da redação do Enem aborda trabalho doméstico. Separa o teu café, que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também nas minhas redes. O Expresso, já sabe, acontecia às 7h30 da manhã e hoje começa a acontecer... Às oito horas da manhã. Esse era um pedido antigo de vários de vocês que acompanham o expresso. E também a gente observava que chegava mais perto das 8 vocês começavam a entrar. Não estou dizendo que era muito cedo para vocês, porque para mim são agora seis horas e dois minutos. Então, para mim apresentar seis, seis e meia da manhã não faz muita diferença, porque eu às cinco já estou, ó. Bom dia, sol. Bom dia, Lida. Bom dia. Já estou lá, a milhão. Mas, a partir de agora. O, bom, o nosso bom dia, o nosso encontro no Expresso vai ser às oito da manhã. Não me atrasei não, Fábio, não me atrasei. O horário é que foi acertado. A gente tentou comunicar com vocês pelas redes, mas às vezes não dá. Hoje eu já estou vendo, fiquei emocionada que eu estou tendo audiência da minha queridíssima amiga, Marcia Tiburi, e estou vendo vários de vocês voltando a acompanhar por aqui. Bom, essa segunda-feira, lamentavelmente, mais uma vez, o nosso assunto inicial são os ataques sistemáticos e crescentes ataques de Israel sobre a população palestina que se situa na faixa de Gaza, mas não apenas na região de Gaza. Nesse final de semana, todas nós que lutamos pela paz, que lutamos pelo cessar-fogo imediato nessa região, ficamos. não posso dizer que a gente ficou chocado, porque parece que nada mais surpreende para quem reconhece que o que acontece naquela região é o esforço do governo israelense para dizimar a população palestina, mas a declaração de um ministro israelense chama muita atenção. O ministro de patrimônio, e me perdoem se eu errar o nome, Amishai Eliayu, disse em uma entrevista de rádio que não estava totalmente satisfeito com o alcance das retaliações israelenses no território palestino após o ataque do Hamas em 7 de outubro. Quando questionado pela jornalista se a solução seria uma espécie de bomba nuclear em toda a faixa de Gaza para matar todo mundo, o ministro respondeu: é uma opção. Bom, após a fala, ele foi suspenso pelo primeiro ministro de Israel. Mas a manifestação dele na prática, né, expressa aquilo que grande parte da sociedade de todos todos os países já reconhecem o que acontece em Gaza é um verdadeiro genocídio. Aliás, foi lá que em, agora, no sábado, os ataques de Israel atingiram um comboio de ambulâncias, ou seja, Uh, uh, o, o ministro acaba reconhecendo um esforço e uma tática que já é a tática do governo israelense. Imaginem, um comboio de ambulâncias foi foi atingido, deixando 15 mortos e 60 feridos. Depois uh, ficam perplexos, né? Alguns, quando nós reivindicamos o cessar-fogo imediato e pedimos que parem de exterminar ou que parem de massacrar o povo palestino. Quando ambulâncias são atacadas, né, atingidas, e o governo reconhece, assume com naturalidade, é porque a escalada da, da, da violência, do esforço uh, de, genoc de, geno de genocídio, de exterminar mesmo com o povo palestino, ganhou uma outra dimensão. Após o ataque às ambulâncias, o Egito anunciou a suspensão das saídas dos moradores de Gaza feridos e também dos portadores de, de passaportes de estrangeiros pela fronteira de Rafa. No sábado, mais 599 estrangeiros foram autorizados a atravessar a fronteira. Nenhum desses estrangeiros e estrangeiras eram pessoas brasileiras. Segundo o Itamaraty, são 34 pessoas que aguardam. 24 brasileiras, 7 palestinas em processo de imigração e 3 parentes próximos. Segundo o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, sua contraparte israelense, ou seja, o ministro de Relações Exteriores de Israel, ele corre, garantiu que os brasileiros e brasileiras poderão cruzar a passagem de Rafah até a quarta-feira. Muito se especulou no final de semana se nenhum brasileiro havia sido autorizado, numa espécie de retaliação aos esforços brasileiros pelo cessar-fogo imediato nos espaços multilaterais, nós temos falado muito sobre isso aqui, né, sobre o papel, sobre o protagonismo brasileiro e, e sobre a dimensão que esse protagonismo ganha no momento em que as Nações Unidas estão absolutamente vulneráveis, enfraquecidas, ou seja, o esforço brasileiro do cessar-fogo imediato, da busca de uma outra saída que reconheça a criação do Estado uh, palestino, né? as manifestações sucessivas do presidente Lula, os esforços uh, de, de, de organização mesmo de uma saída diante do enfraquecimento da ONU fazem com que muitas pessoas digam que pode ser uma retaliação. Bom, uh, mas... Né, o que acontece é que a, a ofensiva israelense que chega, né, inclusive o reconhecimento de um ministro, da possibilidade de jogar uma bomba atômica em Gaza, ou seja, do reconhecimento formal, que o que quer né, Israel, o governo de Israel, é a desmação mesmo do povo palestino, isso também faz com que os povos do mundo se levantem, como talvez em nenhum outro momento da história recente, em defesa da paz, em defesa de uma, da criação, do estado palestino, né? do rio ao mar, um estado palestino. No sábado, manifestantes tomaram as ruas de diversas cidades ao redor do mundo, lutando pelo cessar-fogo imediato. As manifestações tomaram as ruas de Berlim, numa marcha pró-Palestina. Vamos ver as imagens? em São Paulo e diversas outras cidades brasileiras, como foi o caso de Porto Alegre, registraram protestos em defesa da existência do povo palestino. Nós sempre defendemos a criação do Estado palestino. Essas manifestações somam, somam né, duas ideias. A ideia da, de, da criação de um Estado da existência, da permanência da existência de um povo que está sendo dizimado diante de líderes globais que não conseguem encontrar uma saída. Em Washington, capital dos Estados Unidos, também milhares de manifestantes contra o genocídio estiveram nas ruas. Vamos ver o vídeo de Washington? É assim, eu também. As disputas aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que eu estou fazendo uma etapa do meu doutorado aqui. As disputas são muito intensas. Elas são disputas visuais, como é um pouco da característica uh, das manifestações norte-americanas, né? Então, por toda parte nas cidades existem cartazes em defesa da Palestina, muito investimento uh, de cartazes pró-Israel, né, então esse é um conflito muito vivo, e isso tem impactado bastante na avaliação dos norte-americanos sobre o governo Joe Biden, por quê? Porque uma parte grande dos norte-americanos se soma ao esforço, à defesa do cessar fogo imediato, a extrema-direita, com as suas táticas, que sempre aproveitam, né, isso a gente precisa atentar, a Márcia está aqui, a Márcia tem estudado isso muito antes da, do, da, do mainstream da política, né? Das cabeças da política reconhecerem a existência do avanço da extrema direita. Mas vejam só: numa espécie de fagocitose, né? uma fagocitose dos sentimentos, das justas sensações que o povo sente, dos desdobramentos da política, muitas norte-americanas são contra a guerra, por óbvio. Aí o que acontece? Uma parte da extrema-direita se posiciona contra a guerra, com outro discurso, que não é o nosso discurso, porque nós sabemos que os republicanos e os democratas, ambos, coordenaram massacres né, e guerras gigantescas. Mas o que eles dizem? Os Estados Unidos não têm dinheiro para cuidar da democracia, né, porque o discurso americano sempre foi que uma parte das guerras era para garantir a democracia em outros lugares. Né, gente? A gente sabe a democracia que eles queriam garantir no Iraque, né? por exemplo, na Afeganistão, naquela região ali, e, e sabemos, por exemplo, o investimento que eles fizeram para que o Hamas se fortalecesse, enfraquecendo a OLP, naquela região porque eles consideravam aquela uma organização de esquerda perigosa, né? Mas vamos lá, o que, que acontece? Então a outra a outra direita americana, leia-se Trump e os seus aliados se manifestam permanentemente, não agora só desde a Ucrânia com esse espírito de que o nosso dinheiro tem que ser usado para nós, né? O dinheiro americano para os norte-americanos. Qual é um dos resultados disso? O resultado disso? é que as pesquisas eleitorais uh, têm nos mostrado, né, um crescimento de Trump. Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma das manifestações em Washington, nos portões da Casa Branca, uma manifestação muito enfática contra Joe Biden. Vamos ver, tá aí? Biden, Agora eu vejo essa manifestação que era uma manifestação em defesa da Palestina acaba com, cadê o, a, a manifestação uh, final? Depois disso, lá a gente tem o um vídeo das imagens uh, da porta da Casa Branca manchadas de sangue. né uh, Essa semana também, nos shows do Roger Waters, em, eu sei que em Porto Alegre isso aconteceu, me desculpa em Porto Alegre sempre entra na pauta, né gente depois fazem piada, o barrismo de Gaúcho, mas é porque eu vi as imagens do show dele de lá, uh, também uh, de a Biden como criminoso de guerra, né? ou seja, uh, a denúncia do apoio de Biden às, à, e do veto, né? porque o papel que o Biden joga nesse momento como principal aliado de Israel é o papel, o papel de inimigo da paz do mundo, inimigo do cessar-fogo imediato. Então, o impacto disso é um impacto bastante relevante. E o que pode acontecer é que isso pode resultar na, derrota, na sua derrota eleitoral. O problema é que o, né, o sistema eleitoral norte-americano é um sistema que funciona a partir de dois polos que buscam organizar a política. E ontem houve um anúncio de uma das pesquisas eleitorais aqui, uma pesquisa publicada pelo The New York Times, que é um jornal relevante do país, em que Trump... Biden perderia para Trump em cinco dos chamados estados chaves que o elegeram. Seis são os estados considerados chaves para a eleição de Biden. Hoje, ele perderia em cinco. Quais são esses estados? No Arizona, Trump aparece à frente de Biden com 49% das intenções de voto. Biden tem 44%. Na Georgia, Trump vence 49% a 43%. Em Nevada, Trump, Trump aparece com 52, Biden com 41. Em Michigan, Trump está à frente com 48, Biden faz 43. Na Pensilvânia, Trump com 48, Biden com 41. 44. Somente em Wisconsin, eu tenho uma dificuldade para falar o nome desse estado, gente. Biden aparece à frente. Ou seja, dos seis considerados super-estados, o Biden aparece à frente somente em Wisconsin, com 47, e Trump com 45. Óbvio, há possibilidade do Trump ser punido até o processo eleitoral? Sim, há. Mas isso também deixa aquela reflexão que nós temos tentado fazer sobre a força, sobre a maneira como a extrema-direita se organiza, né? E como isso, e como essa força não é uma força que tem relação com os parâmetros que nós julgamos, ou com as métricas que nós julgamos razoáveis na política institucional, né? Vejam, Bolsonaro é inelegível, Bolsonaro fez tudo o que fez, há um conjunto de investigações pelas instituições brasileiras, a vida institucional brasileira volta à sua normalidade e mesmo assim há uma força, uma densidade eleitoral da extrema direita que não reduz dos 25%. Essa pesquisa que eu trazia para vocês sobre o crescimento de Donald Trump né, em contraposição, a queda né, de Joe Biden, ela foi feita pelo The New York Times entre 22 de outubro e 3 de novembro, ou seja, exatamente esse período em que há uma ascensão da luta dos povos do mundo em defesa da paz. Biden, nessa pesquisa, também, essa pesquisa também nos indica perde gradativamente o apoio de categorias que haviam se manifestado claramente a seu favor, como a juventude. Apenas 41% dos eleitores e eleitoras com idades entre 18 e 29 anos decidiram definitiva ou provavelmente votar nele, em comparação com 40% que votariam em Donald Trump. Biden também perdeu o apoio das comunidades hispânicas e da comunidade negra dos Estados Unidos. Os eleitores afro-americanos, que há bastante tempo votam nos democratas e votaram em Biden, registram agora 22% de apoio a Trump nesses estados. Esse patamar jamais foi visto na corrida presidencial para um republicano. As mulheres ainda preferem Biden mas os homens apoiam o Trump por margem duas vezes maior, revertendo a vantagem de gênero que alimentou tantas conquistas dos democratas nos últimos anos. Aqui tem outra questão relevante, né, gente? Nas eleições argentinas, né, tanto agora com a, essa virada do Sérgio Massa e com a ida a de Javier Meley numa condição desfavorável favorável para o segundo turno. Na, na eleição de Lula, tanto na eleição que nós perdemos em 18, né, comigo e com o Haddad, quanto na eleição que Lula vence. E na eleição norte-americana, a gente precisa né, atentar para quais as parcelas da população que resistem mais fortemente à ofensiva da extrema-direita. A gente não pode, quando a gente observa esses processos, esse processo de uh, uma ascensão estável da extrema-direita, né, nos países... Uh, do, em diversos países, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina e como é o caso dos Estados Unidos, a gente não pode abstrair as razões pelas quais mulheres, jovens, negras e negros são aqueles que resistem mais aos governos da extrema direita. Né? Aí a gente vê os governos e vê quais são os alvos prioritários, ou seja, a ideia de que, de que uh, enxergar essas particularidades, é, despolitizar ou, ou uh, tornar uh, relativo à identidade os debates, uh, também nos faz perder né, o olho mais, olhar mais atento a questões tão relevantes como essas. Vejam o seguinte, né, no Brasil, na Argentina e, e aqui nos Estados Unidos, a extrema-direita tem uma vantagem de, uh, significativa da votação entre os homens trabalhadores, em contraposição aos setores mais progressistas né, aqui nos Estados Unidos, a gente não pode nem uh, dizer, dizer isso, né, se somam às vozes mais que denunciam a extrema direita para tentar colocar Nessa contraposição A pesquisa também traz um outro alerta Para os democratas né, Para os democratas do partido norte-americano Os eleitores e eleitoras Em todos os níveis de renda Dizem que as políticas econômicas Implantadas por Biden Em seu primeiro mandato Os prejudicaram pessoalmente Outro fato é que Biden Completa 81 anos Agora, no final de novembro E ele é o presidente mais velho né, Da história norte-americana. E esse é um problema cada vez mais uh, evidente nas pesquisas para as pessoas entrevistadas. 71% das pessoas entrevistadas apontou na pesquisa que ele é muito velho para ser um presidente eficaz. Bom, nesse sentido, não há critério para desempate, porque Donald Trump tem 77 anos, o que também revela como as nossas instituições, as nossas políticas, aqui sem nenhum etarismo, né, como não acompanham a idade média das populações mundiais. Isso né? não é um problema, não é uma exclusividade dos Estados Unidos. Os eleitores e eleitoras também preferem Trump a Biden na política de imigração por 12 pontos percentuais, na segurança nacional por outros 12 pontos e na questão Israel-Palestina por 11 pontos. Embora uma maioria de 58% defenda o aumento da ajuda econômica militar à Ucrânia, alinhados à política de Biden, isso não beneficia o presidente na percepção de quem é o melhor para a política externa americana. Já em relação à segurança nacional, a disparidade de gênero é gigantesca, os homens preferem Trump, 62% a, a, a 33%, né? e as mulheres preferem Biden, 40, com 47 pontos. Uh, tem uma coisa... Uh, ó, a questão mais forte para Biden na pesquisa é qual o tema? O aborto. No nesse tópico, ele abre nove pontos percentuais de vantagem sobre Trump, né? quando as pessoas perguntam as posições né? uh, Enfim, sobre o tema do aborto, Trump e Biden. O democrata também lidera na confiança dos eleitores, mas aí, por apenas três pontos, né, por ser um defensor dos valores democráticos. Eu queria trazer um tema para vocês, vamos lá. Uh, o tema da guerra, né, ele, vocês viram aqui, uh, 58% defende o aumento do, do ajuda econômica e militar à Ucrânia, alinhado à política de Biden. O que, que ocorre? Ocorre que as populações latinas, as mulheres e a juventude são marcadamente as pessoas que organizam as imensas manifestações em defesa da Palestina, do fim do genocídio aqui nos Estados Unidos. Então, o que, que acontece? A gente, vocês veem as vozes mais, uh, mais progressistas, né? os judeus pela democracia, as grandes manifestações que, que a comunidade judaica tem organizado em cidades importantes para os democratas, como é o caso de Washington e de Nova York, as cidades onde existem as universidades, etc., onde circula, digamos assim, essa certa intelectualidade norte-americana. O que, que acontece? Essa turma não está engajada na campanha de Biden. Pelas razões óbvias, pelas razões que se assemelham muitíssimo democratas e republicanos nas políticas de guerra, né? Então o que, que acontece? Como me disse uma menina de 20 anos com quem eu conversava durante uma manifestação em defesa da criação do Estado do Palestino de cessar o fogo imediato, ela me disse eu vejo minha mãe tentando fazer campanha para o Biden, mas como assim? O que, que a gente vai fazer? Né? num sentido de, bom, não nos resta alternativa, evidente que nós não vamos aderir à campanha do Trump, mas qual é a motivação para que nós entremos contra o Trump na campanha do Biden, se o Biden promove e auxilia esse verdadeiro massacre do povo palestino? Então, nesse sentido, Biden perde muita, muito da sua força. Por quê? Porque estados que foram centrais, ou mobilizações que foram centrais para que ele pudesse se eleger naquela disputada eleição, deixaram de acontecer e deixarão, porque o, o apoio à causa palestina é cada vez maior, né? Não por nada, não por nada, a, a gente vê essa a ofensiva aqui nos Estados Unidos num esforço de tentativa de inverter a narrativa. Bom, não só isso, né? é algo bastante impressionante uh, e é uma experiência inédita para mim. Eu não sou alguém que tenha estudado aqui antes. É a primeira vez que eu faço um período estudando aqui, mas chama muita atenção uh, o, o esforço de motivação, né, ou de animação da população a partir do, do poder militar deles. Então, uh, por exemplo. O general Quatro Estrelas ontem estava num dos jogos de futebol americano sendo apresentado para a plateia. Né? Então, sempre há esse estímulo né, para que as pessoas consigam ver, se sentir parte de um grande país pronto para a guerra, para guerrear, para se garantir na condição uh, do, maior, do império que mais guerreou no planeta. O fato é que a guerra além das condições objetivas, né, que nos fazem defender a paz, o fim do genocídio do povo palestino, além disso, acontece nesse momento, ela traz grandes impactos nesse momento para 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 Joe Biden. Bom, gente, além dos temas relacionados a Israel e aos impactos, da, da guerra nas eleições norte-americanas e a possibilidade de Trump vencer as eleições, eu quero conversar um pouquinho também sobre o Enem com vocês, né? o Enem foi o assunto do dia de ontem, o primeiro dia de provas do Enem, foi ontem, no domingo a prova contou com um aumento de meio milhão de inscritos 540 mil inscritos a mais, 16% de crescimento em relação ao ano passado gente, essa notícia é extraordinária porque isso significa que em um certo sentido a nossa juventude volta a que estudar, né, que ingressar na universidade pode fazer diferença na sua vida, né? óbvio, porque as pessoas estudam também para se realizar, por quê? Porque o país pode oferecer mais oportunidades para elas. O que, que pode ser mais triste do que um país em que é negado aos jovens o direito de estudar e que além de ser negado, estudar não faz diferença na vida das pessoas? Então, a, a, a inscrição no Enem é um parâmetro também das possibilidades que, que, as, que, a, que a nossa juventude, que os nossos adolescentes voltam a sentir, né, voltam a sentir que existem, né, como se fosse um pouco o espírito do tempo, né, imagina, em um ano tem 16% a mais, meio milhão, 540 mil jovens a mais inscritos no Enem, essa é uma notícia muito alviçareira, Para que eu vou tomar meu bolinho de água, que eu tô aqui no gogó bravo hoje, gente. Vejam só os dados qualitativos desse aumento de inscrição no Enem. A inscrição das pessoas mais pobres foi a que mais subiu após os recordes negativos do número de candidatos. Dos 540 mil novas inscrições, 453 mil receberam a gratuidade na inscrição. Ou seja, quase a totalidade dessas pessoas que se inscreveram, desses 16%, são pessoas que não pagaram a taxa para se inscrever porque conseguiram comprovar a necessidade né, da carência na inscrição. Outro ponto positivo da prova foi a escolha do tema para a redação. Quem aí também ficou pensando, gente, que podia ter muita gente... Fiquei pensando, fiquei com pena, sabe? Nossa, fiquei pensando assim, cara, o tema da redação, desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É claro, o tema da redação já abriu muitos... Uh, muitas das questões a serem exploradas, né? Porque fala que o trabalho de cuidado é realizado pela mulher. Só essa dica já deve ter feito as pessoas conectarem o que que é cuidado, porque se chegar no Congresso Nacional e perguntar assim, gente, você sabe o que que é a economia de cuidados? E dela, né? Joga para cima. Capaz de só as mulheres saberem responder o que é isso por esse nome. Mas eu fiquei muito impressionada. Né? Por quê? Porque é o reconhecimento da existência da economia de cuidados, ou do trabalho de cuidados, como um tema relevante para o país. Então, para mim, o Inep acertou em cheio um tema atual, um tema moderno, um tema que faz com que a juventude reflita sobre a realidade do Brasil, sobre a realidade da situação da mulher no nosso país, sobre como o mundo do trabalho se, se organiza. Esse assunto, né, o, o, a economia dos cuidados, foi objeto de um estudo produzido pelo IPEA, que foi divulgado no início do mês de outubro. Essa é a prova que as mulheres mães iam tirar nota 10, não é, Joyce? Só fiquei pensando, nossa, teve uma menina que me mandou a mensagem, a minha mãe fez a prova, estou tô emocionada. Então, é um tema que é o é, tema redação nota 10 para as mulheres, para as mulheres mães. E várias mulheres também me falaram, nossa, tomara que o meu filho tenha ido bem na redação, afinal de contas era só pensar em mim. Mas vamos, vamos à pesquisa do IPEA, que foi divulgada em outubro. De acordo com essa pesquisa, o nome da pesquisa é Gênero é o que importa? Determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil, o simples fato da pessoa ser mulher implica em um acréscimo de 11 horas de semanais de trabalho doméstico e cuidados não remunerados. Quando essa mulher tem filhos, aumenta ainda mais o tempo dedicado a múltiplas atividades. Esse estudo de PEA examinou diversos fatores, como a posição ao longo da vida, a disponibilidade de tempo, os recursos familiares e as normas de gênero, analisando como cada um deles influenciam as desigualdades de gênero no trabalho reprodutivo entre casais brasileiros. Uma das descobertas é que o impacto das crianças pequenas nas responsabilidades reprodutivas das mulheres é o dobro do que esse mesmo fato afeta aos homens, embora esse impacto diminua à medida que as crianças crescem. Outro dado muito interessante é que a presença de filhas, mulheres, adolescentes, aliviam a carga de trabalho das mães, enquanto filhos, Homens e adolescentes não apresentam o mesmo efeito positivo nas responsabilidades dos pais. A pesquisa também observa que a presença de outros adultos no domicílio, especialmente se forem mulheres, reduz o trabalho doméstico dos homens. A presença de idosos, ou seja, de pessoas idosas com 80 anos ou mais, também aumenta a carga de trabalho reprodutivo das mulheres, mas não tem efeito significativo sobre os homens. Essa pesquisa, gente, ela é reveladora de muitos temas que a gente sempre trabalha aqui no programa, né? Então, vejam só, eu sei que existe uma consulta pública aberta sobre economia de cuidados no governo federal, mas, sinceramente, não houve consulta pública sobre o PAC, né? Por quê? Porque é um consenso que a necessidade de investimento em infraestrutura. Eu queria mesmo era um PAC dos cuidados, né? Todo mundo sabe que não existe vagas para crianças de 0 a 3 anos nas creches brasileiras. Então, quantos empregos seriam gerados com investimento em infraestrutura? As crianças pequenas aumentam o volume de trabalho das mulheres porque não existem políticas públicas para acolher essas crianças e garantir que essas mulheres estejam trabalhando e tocando as suas vidas. Diminui a rotina de trabalho, por quê? Porque a partir dos quatro anos, segundo a lei brasileira, é obrigatória a oferta de vagas na educação infantil. Assim como aumenta o trabalho com os idosos, por quê? Porque essas mulheres assumem as responsabilidades. O censo que saiu nos últimos dias nos mostra o quê, gente? Nos mostra que a população brasileira envelhece. Então, nós não resolvemos o problema dos zero aos três anos, né? O problema, quando eu chamo o problema, é da, da realização de políticas públicas que garantam que essas crianças sejam cuidadas para que as suas mães possam trabalhar e nós estamos recebendo um segundo desafio, que é do envelhecimento da população. Então, sinceramente, né, essas redações do Enem, para elas serem nota máxima, né, para elas receberem nota mil, elas precisam tocar nesses temas, né, nos temas relacionados à dificuldade de fazer com que o Estado brasileiro reconheça a centralidade das políticas públicas de cuidados para que o mundo do trabalho se organize. É que, vejam só, né, para quem quer debater a questão do mundo do trabalho, como eu entendo ser a centralidade né, para quem pretende transformar ou luta para transformar o Brasil, precisa falar sobre o trabalho que organiza o trabalho o que organiza o mundo do trabalho é o trabalho reprodutivo, é o trabalho dos cuidados, é a comida na mesa, é o uniforme limpo, é a criança na escola, né? é a possibilidade, é o da porta para dentro. Aquilo que acontece da porta para dentro da casa, ir no supermercado, comprar o arroz, cozinhar o feijão, fazer, fazer a tabelinha com o custo do arroz do feijão, né? botar a roupa na máquina, ou lavar a mão, a roupa, né? tudo isso é o que permite que, que o mundo do trabalho produtivo aconteça. né? Então todas as nossas lutas de jornada de trabalho, né? todas as nossas lutas de salário igual né? entre mulheres e homens, elas falam sobre um trabalho né? que só se realiza quando um outro trabalho gratuito é desenvolvido pelas mulheres. E é por isso que para mim é motivo de celebração o fato do Enem ter trazido esse tema e eu espero que a nossa juventude tenha tido elementos críticos para escrever as suas redações, os elementos críticos que ainda faltam a maior parte do universo da política no nosso país. E espero que a gente avance muitas casas nesse governo com relação a isso, entendendo a dimensão do que pode significar uh, do ponto de vista de infraestrutura mesmo, né? de geração de emprego, de garantia de, de trabalho. Imagina quantas vagas, quantos postos de trabalho seriam abertos se nós tivéssemos uma política que garantisse que em três anos nenhuma criança de zero a três anos que, que queira, né, que seja necessidade do casal, estivesse fora da creche ou do espaço de cuidado. Ia ser é bastante emprego. né? Então, se a gente quer gerar emprego, se a gente quer garantir dignidade, se a gente quer mesmo celebrar a, a, a dignidade das nossas crianças, não num futuro abstrato, mas num presente concreto, é preciso que, muito além de uma chamada pública sobre cuidados, a gente tenha uma ofensiva de governo mesmo, assim, sabe? Para que o Estado brasileiro possa alcançar isso. Eu estou atrás de um PAC dos cuidados, galera. Vamos botar mais dinheiro em gente do que a gente coloca em estrada, né? É um, é um bom caminho para gerar emprego, movimentar a economia e garantir que o povo brasileiro viva feliz. E, para mim, não existe nenhuma bandeira mais importante para o. Para as mulheres feministas, do que a luta uh, pela, pelo desenvolvimento desses, dessa, desses cuidados. Bom, gente, um beijo grande. Ah, a Auxilene está dizendo aqui, eu ia terminar o programa, Auxilene, mas eu vou falar sobre isso. Uh, Auxilene, existem muitos formatos, né? tu diz aqui. Eu discordo, as crianças têm que estar com os pais e com as mães. A Silênia, a gente vive num país com muita desigualdade. Na Noruega, esse período é estendido, mas eu não vivo na Noruega, né? Eu luto para que o Brasil seja um país em que as crianças tenham, tenham dignidade. No nosso país, um país em que a maior parte das mulheres, ou uma grande parte das mulheres, cria filhos sozinho, né? Dizer que as crianças precisam ficar aos três anos, até os três anos com a mãe, como mostram muitos estudos, né? Uh, sobre o desenvolvimento infantil, de afirmar isso sem dar alternativa para elas muitas vezes é dizer que essas mães não vão trabalhar, e essas crianças não vão ter o que comer. Então a gente precisa ter os pés, cabeça nas nuvens e pés, pés no chão. Viu o que, que eu quero dizer com cabeças nas nuvens? Sonhar alto, projetar alto, saber para onde a gente quer caminhar. Mas se a gente não assenta os pés no chão, a gente fica que nem balão, né? não sabendo para onde ir. A gente tem que para ir até as nuvens, tem que ter um, um caminho longo. E as crianças precisam comer. Como eu me disse uma vez o professor César Víctora, que é uma das maiores autoridades em amamentação, ou a maior autoridade sobre amamentação do mundo, as pessoas gostam de falar das crianças, mas não gostam de falar que as crianças não se cuidam sozinhas. Né? Quem cuida dessas crianças são as mulheres. E é aí que encontra-se o grande problema uh, e o grande desafio para a gente materializar um conjunto de políticas públicas. O mundo é acostumado ao trabalho gratuito das mulheres. Bom, gente, um beijo grande pra vocês, um beijo, Márcia, bem-vinda, vem sempre aqui no Expresso, que eu tenho certeza que as pessoas gostam muito de ti. Um beijo grande, pessoal, você já sabe, o nosso Expresso agora acontece às 8 horas da manhã, não pensem em vocês que eu me atrasei, porque eu continuo aqui, ó, seis horas da manhã, que eu entro no ar, dando bom dia para vocês. Uma boa semana, fiquem bem, e até amanhã, às 8 horas. <música>